0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Voilà, bonjour à tous et merci aux professeurs Catherine Lano et Michel Dumoulin pour leur euh, invitation. Euh, J'ai récemment assisté à une conférence d'un collègue historien qui est spécialiste de l'histoire du futur et qui nous a euh, dit :« Écoutez, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par les conclusions, parce que c'est le moment où l'auditoire est le plus attentif. » Et en plus, on n'est pas pris par le temps pour terminer sa contribution. Je me suis dit, je vais essayer, euh, je vais essayer une fois. Et, et, et c'est donc l'occasion. C'est aujourd'hui. Exactement. Donc, là, Je vais vous présenter les, les trois conclusions que je voudrais tirer de cette euh, question sociale euh, au cœur du traité de Versailles euh, et qui sont présentées de mon point de vue, qui est celui d'un historien du droit plus euh, que celui du, de l'historien. Mais je ferai tout pour... Euh, y, a, y ajouter un, un maximum d'informations historiques. Les, les trois conclusions, la première est très juridique sur les, la place des de questions sociales dans le traité de Versailles. Elle est pour moi tout à fait euh, fascinante et importante et je vais essayer de l'étayer tout au long de la contribution, tant sur le fond, le plan matériel des droits sociaux qui sont inscrits dans le traité, que sur le plan des procédures de droit international qui naissent soit dans le traité, soit à la suite du traité. Voilà un premier aspect, un premier fil rouge juridique. Un second, je ne vais pas y revenir, mais c'est une conclusion quand même dans la contribution, euh, est liée à un plan à la fois juridique et historique. La, la plupart des étudiants aujourd'hui qui étudient les droits fondamentaux, les droits de l'homme, euh, se voient enseigner la distinction au sein des droits de l'homme de deux générations de droits de l'homme. La première génération, les libertés civiles et politiques. Et la seconde génération, les droits sociaux. C'est la présentation pédagogique des juristes qui est portée par une très forte littérature juridique et qui est aujourd'hui remise en cause par les historiens euh, et, et qui est pour moi tout à fait fondamentale comme remise en cause. Et Versailles en est un argument majeur. Pourquoi Parce que je vais vous parler pendant une quinzaine de minutes du contenu du traité sur les droits sociaux et je ne vais rien vous dire sur les libertés civiles et politiques, sur le plan international. Il n'y a rien sur cette première génération. La première génération de droits sur le plan international, ce sont les droits sociaux. Et là, les juristes l'ont tout à fait oublié, même euh, malgré, je dirais, tout ce, tout ce contenu. Troisième euh, conclusion, troisième euh, enjeu, il est plus historique, là, ou plus historiographique. Le, Versailles a plutôt une connotation négative dans l'historiographie. L'échec de Versailles se trouve plus souvent euh, rappelé que les réussites de Versailles. Et sur le plan des droits sociaux, il y a là des nuances certaines à apporter, euh, puisqu'il y a de véritables réussites, même si ces réussites doivent à leur tour être euh, nuancées. C'est le troisième euh, enjeu sur lequel je reviendrai dans la contribution. En trois étapes, très faciles, chronologiques, assez traditionnelles. Avant Versailles, euh, le contenu du traité lui-même dans un second temps, et euh, après Versailles dans un troisième temps, les, les suites de Versailles dans un troisième temps. Avant Versailles, comment est-ce qu'à Versailles, on est arrivé euh, à parler des euh, droits sociaux Il y a au moins trois grands mouvements qui doivent euh, évidemment être rappelés pour euh, ses origines. Le premier est le mouvement ouvrier en général. Vous le connaissez euh, certainement beaucoup mieux que moi, que ce soit la première internationale euh, de Karl Marx, que ce soit la seconde internationale dont a notamment été président Émile euh, van der Je vais évidemment revenir sur ce personnage. Deuxième action importante, c'est l'action des gouvernements qui vont traiter, sous la pression notamment du mouvement ouvrier, qui vont traiter des questions sociales et qui vont se voir limités dans ce traitement pour un motif principal, qui est un motif économique. Si on prend des mesures sociales dans un pays il y a un risque de euh, concurrence économique défavorable à l'égard des autres pays qui ne prendraient pas les mêmes mesures. Et donc le constat est assez généralisé et assez admis. La Suisse et l'Allemagne, qui sont les deux pays les plus avancés en matière de protection sociale à la fin du XIXe siècle, vont tenter de réunir des conférences diplomatiques qui n'aboutiront, dans un premier temps en tout cas, à aucun résultat, aucun accord international qui est possible. Tout le monde est d'accord qu'il en faut, mais personne ne veut se lier les mains. D'où la reprise par un troisième groupe de personnes, plus érudites, scientifiques, académiques euh, notamment, euh, qui vont euh, réunir toute une série de congrès, de réunions, euh, créer des associations euh, internationales. Euh, deux exemples, à Bruxelles en 1897, vous avez quatre congrès internationaux en matière de protection sociale qui sont organisés. Un hein, sur la protection légale du travailleur, c'est Ernest Mahin, dont on a déjà entendu parler que je vais également euh, rappeler, qu'il organise. Un autre sur les habitations ouvrières, mené par le ministre de l'Industrie du Travail belge, Albert euh, Nissens. Il y en a encore un autre sur le, le repos du dimanche. Euh, un autre sur la, la réparation des accidents du travail. Rien qu'à Bruxelles, en un an, il y a quatre congrès internationaux. Et cela s'est multiplié tout au long des euh, dernières années du 19e et du début du 20e siècle. Euh, ces juristes euh, vont s'organiser, notamment euh, dans une association internationale pour la protection légale du travailleur, dont vous voyez à l'écran un, une photo d'une des euh, réunions, et euh, vont forcer ou essayer de conduire les, les diplomates à se réunir à nouveau et à conclure des accords. Ça va être le cas. Un seul résultat avant la guerre par euh, les deux conventions de Berne de 1906, un sur l'interdiction euh, du travail de nuit des femmes dans l'industrie, l'autre sur l'utilisation la, du phosphore, dans les allumettes. Euh, donc deux petites conventions dont la Belgique n'en ratifie qu'une seule, finalement. Pourquoi Parce que l'autre n'est pas ratifiée par, suffisamment par les autres pays. Donc à nouveau, cette crainte de la concurrence, si nous on ratifie mais que les autres ne le ratifient pas, euh, danger euh, concurrentiel, danger économique. Euh, donc très faible résultat d'une action... Euh, multiforme, mais néanmoins assez euh, militante, assez poussée, assez euh, approfondie euh, durant euh, la période qui précède la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que la guerre va changer dans tout cela c'est euh, quelques enjeux, d'abord, qui vont évoluer. L'enjeu euh, du mouvement ouvrier qui reste bien présent, en particulier dans les pays non occupés, notamment aux États-Unis et en Angleterre, où l'effort de guerre est considéré comme, comme important et euh, où les, les mouvements ouvriers vont accepter cet effort de guerre, pour autant qu'à la sortie de la guerre, des progrès soient réalisés en matière euh, sociale. Les gouvernements sont aussi en train de changer d'idée. Il va falloir évoluer en matière sociale parce que, ben parce qu'on l'a promis, mais il y a un risque réel que ces mouvements ouvriers conduisent à des mouvements incontrôlables. Et l'événement qui justifie, évidemment, cette prise de position des gouvernements, c'est la révolution russe. C'est le fait qu'en Russie, le mouvement ouvrier a conduit à une euh, révolution euh, totale qui, qui serait donc un, un risque que l'on encourait s'il ne faisait pas évoluer la euh, législation du travail. Et toujours avec cette même idée, comme vous le voyez par exemple dans la note de, du ministre belge de l'Industrie du Travail à l'écran adressée à Polymance, ministre, ministre des Affaires étrangères, juste avant qu'il s'en aille à Versailles, il va falloir traiter de la question ouvrière. C'est le moment, il faut que le problème soit résolu pour le moment où se rouvrira partout la concurrence sur le marché mondial. La question économique reste bien présente. On sait qu'il faut faire progresser les questions sociales et ça ne peut pas se faire exclusivement. Au niveau national, il faut une intervention euh, internationale. D'où donc euh, la mise en place, dès la, et la discussion et l'adoption, dès la première session euh, des plénipotentiaires à Versailles, d'une commission euh, chargée d'élaborer une législation internationale sur le travail. Ce qui est intéressant dans le travail de cette commission, que je, que je ne vais pas euh, détailler ici, mais c'est de voir sa composition, notamment deux Belges, qui sont euh, délégués sur 15 délégués, 15 membres de la commission, deux Belges en font partie. Donc là, la représentation est bien meilleure que celle dont on a discuté hier dans l'ensemble des autres euh, instances de, de Versailles. Les deux Belges sont Émile van der Velde, euh, bien évidemment, que vous voyez ici euh, à l'écran avec l'ensemble des délégués de la, la commission sur le travail. Euh, et l'autre est euh, Ernest Mahin, qu'on a déjà rencontré qui était un des membres fondateurs de l'association internationale créée avant-guerre euh, pour la protection légale du, du travailleur. Euh, et euh, un troisième bel va intervenir, pas des moindres non plus, il va remplacer Van der à la fin des travaux, Henri Lafontaine, un de nos, enfin notre prix Nobel de la paix à ce moment-là, déjà prix Nobel en, en 1913. Donc trois personnes qui vont exercer un rôle je ne dirais pas nécessairement supérieur à celui des autres délégués, mais un rôle important puisqu'ils ne sont que 15 dans la rédaction de la partie travail du traité euh, de Versailles. Vous voyez ici dans la presse euh, de 1921 le rôle d'Ernest de, euh, Main qui est mis euh, en exergue et qui insiste sur le rôle que la Belgique a joué, rôle important dans la partie du traité relative à la législation euh, du travail, c'était pas n'importe quels hommes, des hommes complètement engagés avant-guerre, que ce soit Vanderveld ou Mahin, voire Lafontaine peut-être moins dans les droits sociaux, mais dans la recherche de la paix, euh, du combat pour la paix, euh, qui euh, sont les délégués belges et qui vont participer à, à l'élaboration à de ce traité. Alors sur le contenu du traité, euh, qui évidemment pour euh, un juriste est particulièrement ou un historien du droit est particulièrement intéressant. Deux aspects euh, tout à fait majeurs, et c'est là que je, je reprends des éléments qui étaient mes conclusions sur l'apport de ce traité. Le euh, traité dans sa partie travail met en place une organisation internationale, comme la Société des Nations, à côté de la Société des Nations, mais dont la composition est paritaire, c'est un changement majeur, et c'est resté une « anomalie » entre guillemets en droit international, pendant encore très 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 longtemps euh, au cours du XXe siècle. Composition paritaire, c'est-à-dire la moitié de délégués des gouvernements, traditionnels, euh, représentants ou plénipotentiaires dans un, un organe international, et pour moitié de représentants des patrons et des syndicats. Et cette présence de personnes issues du monde privé, de la sphère privée, est tout à fait exceptionnelle, avec un pouvoir de décision et de vote, à part égale avec les représentants gouvernementaux. C'est un premier aspect procédural tout à fait remarquable que euh, l'on y retrouve. Deuxième aspect, la place des femmes tant sur le fond que sur les procédures. Ici c'est sur les procédures où elle est euh, rappelée. Je ne connais pas encore aujourd'hui beaucoup de traités internationaux qui prévoient la présence explicite de femmes lorsqu'il s'agit ici, on est encore dans des cas très limités, hein, de, de quotas euh, féminins, mais enfin pour l'histoire du genre on est dans un traité qui est à nouveau tout à fait euh, remarquable. Troisième euh, innovation, la conférence annuelle est chargée d'adopter des recommandations ou des projets de convention que les membres s'engagent à soumettre à leurs instances compétentes, notamment à leur parlement. Pas d'obligation de les adopter, une obligation de les présenter euh, au débat. Euh, ça va être un des arguments sur la ratification. Pas de problème, on n'est pas obligé de ratifier, on est obligé de le présenter, provoquer le débat dans les instances nationales. À nouveau, c'est tout à fait original pour euh, l'époque. Et enfin, quatrième euh, originalité procédurale, toujours, c'est l'existence de mécanismes de contrôle particulièrement développés, approfondis, euh, en droit, même si n'ont pas tous été mis en œuvre, c'est certain, mais donc de contrôle entre les pairs, entre les États, chacun peut dénoncer l'autre pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas contrôle euh, par euh, des comités ou commissions de l'Organisation Internationale du Travail. Ce sont des choses qu'on va reproduire de manière euh, récurrente dans la seconde moitié du XXe siècle, seulement pour toute une série de traités en matière de droits fondamentaux, pas dans l'entre-deux-guerres, dans une autre matière que les droits sociaux, de comités de contrôle qui vont là exercer un réel rôle de rapportage, de synthèse sur ce qui s'y passe, d'échange d'informations euh, entre les États. Et enfin, contrôle euh, final de la Cour permanente de justice internationale. Alors, en soi, la Cour permanente est une réforme en droit international. Euh, elle a ici un pouvoir en matière de droits euh, sociaux qui est tout à fait remarquable et qu'elle va en partie exercer. D'ailleurs, euh, on le verra dans la dernière euh, partie. Voilà pour le contenu. Dernière remarque. Euh, sur ce contenu, c'est que la partie du travail du traité de Versailles, il est évidemment reprise dans tous les traités de paix avec les autres nations belligérantes, sauf le dernier, le traité de Sèvres, avec l'Empire ottoman. Le traité de paix avec l'Empire ottoman ne reprend pas la partie travail. Euh, on en a débattu ou discuté euh, à un autre colloque sur le traité qui a eu lieu à Paris il y a, il y a trois mois. Il n'y a pas d'explication autre que le fait que personne n'a pensé ou n'a estimé utile ou important de mettre cette question-là à l'ordre du jour pour l'Empire ottoman, parce que, sans doute, n'était pas considéré comme développé de la même manière sur le plan euh, industriel. C'est vraiment une partie dans le traité qui s'attache exclusivement au travail industriel, mais en réalité, on va voir tout l'entre-des-guerres, on en a déjà eu un, un, un aperçu avec l'exposé de Pierre Tidy que euh, le rôle de l'OIT va se largement dépasser celui que le traité a voulu lui donner. Enfin, sur le fond, sur le contenu des droits qui sont prévus dans le traité de Versailles, vous n'avez ici à l'écran que des citations extraites directement du traité. Le droit d'association, ça fait un certain temps qu'il existe peut-être. Le droit à un niveau de vie convenable pour le salaire, c'est tout à fait nouveau. L'adoption de la journée de 8 heures, on va en reparler, est encore un autre aspect nouveau. La suppression du travail des enfants, elle également peut-être un peu moins certainement novateur et qui n'a pas connu beaucoup d'écho par la suite, le salaire égal sans distinction de sexe, donc l'égalité homme-femme qui se retrouve prévue explicitement sur le fond ici dans euh, le traité euh, de Versailles. C'est tout à fait étonnant en réalité quand on voit le combat encore euh, aujourd'hui qu'il euh, qu faut mener pour une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Euh, il y a là une série de décennies perdues par rapport à la consécration du principe en droit international dans euh, le traité. Voilà sur le fond. Alors qu'est-ce que ça a donné Vers quoi euh, on a pu euh, évoluer Mais Tant sur la scène internationale que sur la scène nationale au niveau belge, il y a eu énormément de suites à cette partie euh, du traité. Euh, suite tout d'abord au niveau international, euh, mise en place de l'OIT directement. La conférence de Versailles qui se termine en juin est suivie d'une conférence inaugurale à Washington, la première conférence internationale du travail qui met en place l'organisation internationale du travail, le bureau permanent le conseil d'administration, l'institution est mise en place, vous voyez à l'écran d'une part le siège de l'institution et à droite vous avez cette grille avec trois clés, les trois clés qui ont été euh, utilisées lors de l'inauguration de ce siège et qui représentent les trois composantes de l'organisation les représentants gouvernementaux, ceux des travailleurs et ceux euh, du patronat vous avez ici une courte vidéo qui devrait... Par l'effort de tous, par la collaboration de cœur et d'esprit de tous, nous élèverons le monument de paix et de justice sociale que les peuples ont conçu après la catastrophe de la guerre. Et donc là, Albert Thomas, pas très euh, fort, mais donc le, le, premier, euh, le premier responsable français, directeur de, euh, du Bureau international du travail, au moment de sa mise en place qu'il la présent. Donc l'institution est mise sur pied et commence à travailler directement, produit donc les rapports dont je vous parlais, assure l'échange d'informations en la matière. Donc sur le plan de l'institution, il y a du travail et développement de ce travail. On va progressivement étendre l'action de l'OIT, par exemple, au travail agricole. Ça n'était pas du tout prévu par les négociateurs de Versailles. Cela va être euh, le fait à la fois du euh, BIT et même de la Cour permanente de justice internationale qui va être interrogée sur ce point. La voici, la Cour permanente de justice. Les organes de contrôle qui ont été prévus par le traité et qui, vaille que vaille, se mettent en place dès qu'un traité est ratifié. On vérifie que l'État respecte le contenu de ce traité. La Cour est Éventuellement saisi de, euh, de différents. Un des tout premiers différents qui a provoqué la fureur des Pays-Bas, euh, parce que euh, c'était la nomination de leur délégué ouvrier, leur délégué syndical, qui était mise en cause devant la Cour permanente de justice internationale. Les États ne sont pas habitués à cette époque à être mis en cause. Euh, et donc il va y avoir des, des réactions assez virulentes des, des Pays-Bas. Ils ne vont pas aller jusqu'à se retirer de, de l'OIT. Mais ils ne sont pas contents de cet avis, de ce contrôle, même si la Cour permanente de justice leur a donné raison en disant que ce délégué-là était suffisamment représentatif. Il fallait des délégués syndicaux d'organisations suffisamment représentatives. Donc, au niveau euh, international, le contrôle se met euh, réellement en place. Le travail se, se réalise. Il est même remis en cause à d'autres occasions par les États. Euh, la Société des Nations va être chargée d'enquêter sur le rôle trop militant de l'Organisation internationale du travail. On retrouve le rapport de cette commission d'enquête, une véritable commission d'enquête de la S.D.N. dans les archives du ministère des Affaires étrangères et qui euh, conclut que l'organisation joue parfaitement son rôle. Euh, le reproche qu'on lui faisait était de consulter les syndicats en dehors des délégués qui étaient présents à la conférence. Euh, la commission dit « mais non, c'est normal, cela fait partie de ce qu'on attend d'elle, ce n'est pas euh, dire ou croire que l'organisation devient un espèce de membre militant euh, socialiste ou euh, ouvrier exclusivement dédié euh, à, un, à un côté politique ou idéologique de, de l'époque ». Sur le plan national, enfin, et j'en termine euh, par là, au niveau belge, donc les conséquences de ces euh, matières sociales dans le traité international sont réelles et constantes. Euh, au Parlement, pas tellement sur le traité. La ratification du traité, en ce compris sur les dispositions sociales, ne pose aucune question, aucune difficulté. Il n'y a pas d'atteinte à la souveraineté. Finalement, c'est la seule réaction. Donc là, je confirme tout à fait ce qu'en disait hier euh, Emmanuel Gérard. Euh, en revanche, après, au Parlement, toutes les nouvelles initiatives en matière sociale s'appuient sur ce qui se passe. Euh, à Washington dans l'OIT et donc le principal exemple est celui de la loi sur les 8 heures euh, la journée de 8 heures ou la semaine de, de 48 heures euh, qui s'ouvre un très très long exposé des motifs un projet de loi sur la ratification de Versailles c'est une trentaine de pages un projet de loi sur la journée de 8 heures c'est 110 pages avec le, le traité euh, la convention euh, décidée à Washington euh, quelques semaines après euh, le, le, le démarrage de, de l'OIT et donc euh, ce, ces centaines, cette centaine de pages commence avec ce qui s'est passé à Washington, les raisons pour lesquelles la Belgique doit suivre. Elle l'avait déjà fait. Et ça, ça reste aussi un leitmotiv permanent. Chez nous, ça se passe comme ça déjà dans une série de secteurs. On va le généraliser. Pas de problème. On va le généraliser parce qu'il euh, y a un traité. On va d'ailleurs ratifier ce traité euh, peu de temps après. Donc la, la place dans les débats parlementaires, la place ensuite dans la littérature juridique est tout à fait importante de ce qui se fait à l'OIT, des débats à la conférence de Washington, par exemple. Donc, dans les, les ouvrages, j'en ai un euh, avec moi sur la durée du travail. On cite à diverses reprises la euh, conférence de Washington comme élément explicatif du droit belge en matière de euh, durée euh, du travail. Euh, en revanche, reste toujours cette difficulté. Euh, après la loi sur la durée du travail belge, il faut une loi qui ratifie la convention convenue dans le sein de l'OIT. Et là, immédiatement, rapport interne de l'administration qui se trouve aux affaires étrangères, qui dit « Attention, tous les pays n'ont pas ratifié la loi, la convention sur la journée de 8 heures. Est-ce qu'il faut que nous y allions ?» Même chose au Parlement. Certains députés se font l'écho de cette euh, idée « Il ne faut pas aller trop vite dans la ratification euh, des traités ». Mais finalement, c'est pour la Belgique, en tout cas sur cette convention-là, elle va être rapidement ratifiée. L'autre exemple, de l'autre côté de l'écran à la même conférence de Washington, convention sur le chômage, la Belgique introduit son projet de loi en 1930, 1919 la convention internationale, 1930 première ratification. Alors à nouveau avec... Avec beaucoup d'emphase, le gouvernement s'est toujours soucié d'affirmer sa politique sociale en demandant son adhésion aux conventions. Enfin là, on est quand même 11 ans après le projet de convention. Et en réalité, on est exactement au même moment où la Belgique, enfin, adopte une série de réglementations euh, publiques en matière de, euh, de chômage. Donc c'est une fois qu'on a mis en place les choses au niveau belge, on propose la ratification euh, au niveau international. À nouveau, on ne veut pas trop s'obliger. Le, les résultats de, euh, des différentes conventions qui sont conclues, il y en a plus de 70 je pense même, 60 et quelques qui sont adoptés par l'OIT entre 1919 et 1939. Donc il y a énormément de euh, textes internationaux qui font suite à cette mise en place euh, et tous les États restent relativement à la traîne ou continuent à se regarder un peu en, en chien de faïence. Mais n'empêche, il y a vraiment là des euh, progrès tout à fait euh, remarquables dernière euh, remarque, euh, toujours issue de la littérature juridique, qui est tout à fait intér intéressante par rapport au droit international. Euh, la loi de 1921 sur la durée du travail en Belgique n'est pas tout à fait identique à la conférence de Washington. Il y a quelques petites euh, différences. Et la doctrine, là, se demande « Mais tiens, est-ce qu'il faut appliquer plutôt la loi ou plutôt la convention internationale ?» Et la réponse n'est plus du tout celle qu'on donne aujourd'hui en droit international. Elle est vraiment de dire qu'il s'agit de deux lois. Euh, elles se complètent. Et donc il faut appliquer ce qui est le plus restrictif euh, des deux à chaque fois, soit la loi belge, soit le texte international qui s'applique directement. Mais on n'est pas encore entré dans un débat très juridique et technique dans lequel je ne veux pas entrer, mais qui est la question de l'application directe des traités internationaux. En Belgique, aujourd'hui, on ne peut plus appliquer directement, sauf quand ça a été expressément prévu. À l'époque, on ne se pose pas la question « Oui, oui, Washington, c'est bon, c'est le texte, puisqu'on l'a ratifié, qui a valeur de loi dans le cadre euh, juridique euh, belge ». Donc voilà, dernier exemple, euh, je dirais avec tout ce qu'il y avait déjà dans le traité de Versailles, de cette euh, première conclusion que j'avais euh, donnée, des procédures originales euh, et des conclusions originales en droit que euh, cela a apporté. Et donc l'autre nuance, euh, l'autre conclusion sur la nuance par rapport à l'échec euh, du traité de Versailles, pour moi, il y a vraiment des réalisations euh, remarquables à souligner, mais sans trop de naïveté non plus. Donc, tout le monde n'a pas tout ratifié tout de suite. On a parfois mis du temps. La Convention sur le travail forcé, vous l'avez dit, ça a mis beaucoup de temps euh, à être euh, ratifié. La, la prétention universaliste du droit social consacré à Versailles aussi était limitée, puisqu'il y avait cette clause euh, qu'on appelait « clause coloniale » dans la littérature historique aujourd'hui, que vous avez également euh, évoquée. Donc on ne devait pas faire les mêmes protections sociales partout. Donc ce n'est pas non plus un, une évolution euh, définitive des droits sociaux, mais c'est un pas tout à fait euh, significatif dans euh, leur consécration. Voilà qui conclut cette contribution. Je vous remercie. Merci beaucoup.